0: Summertime. Hallo Patrick, es ist Sommer. Ja, Marco, ich habe heute auch schon recht viel geschwitzt. Ja, ich, ich schwitze seit Wochen. Und ich muss sagen, also ich sitze hier schon mit, mit kurzer Hose und mit Ringel-T-Shirt und Maskel-Shirt und habe mir die Haare mit, mit Wasser nach hinten gegelt. und lass hast mir. Du denn,
1: ja? Hast du denn auch schon eine Bikini-Figur dir
0: erarbeitet? Nein, also es kommt doch an welche Art von Bikini man haben möchte. Wenn ja. auch, wenn man jetzt sagt hier kein Body-Shaming und wenn man sagt, wir wollen, ich will deutlich machen, dass auch etwas korpulentere Menschen sich durchaus auch leicht bekleidet zeigen dürfen, ja. dann bin ich, glaube ich, ein gutes Vorbild.
1: Ja, du äh, also würdest ja am Strand ja auch dann Schatten spenden. Also das es auch so oder so, auch positiv würde es po positiv ja. wahrgenommen werden. Ja,
0: meine Nachbarn rufen immer rüber, bedecken Sie sich, Herr Nachbar, bedecken Sie sich, Herr Nachbar. Ja,
1: ja gut. Vielleicht muss man dann doch noch unten rum, aber oben rum ist ja jetzt, geht ja jetzt alles. Also ran. Ja, aber jedenfalls, also du hast jetzt äh, noch nicht äh, das Sixpack komplett ausgearbeitet und da
0: äh, hatte ich hatte ich keine Zeit. Die Zeitwächter äh, laufen immer hinter mir her. Ich hatte ja. bis jetzt keine Zeit dazu. Verstehe. Rabotti, ja,
1: ich, Rabotti, ich, ich Rabotti,
0: Rabotti. So. Rabotti. Ja. Also ich muss immer ja. einmal arbeiten, 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 aufstehen, schlafen, arbeiten, aufstehen, arbeiten, aufstehen, arbeiten schlafen.
1: Marco. Ich meine, wir hatten ja mal dieses Thema, was ist Sinn des Lebens? Und hast du ja gesagt, ja Arbeiten ist, Sinn, ist, ist Sinnstiftend, aber übertreib's nicht mit der Sinnstiftung.
0: Ja, 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 ich kann auch bald nicht mehr arbeiten. Ich habe schon Schwielen an den Händen vor lauter ja. Arbeit, ja. Vor, vor
1: lauter geistiger Arbeit. Weißt du, hättest, hättest du mal, hättest du mal äh, ordentlichen ordentlichen Schulabschluss gemacht und so weiter, dann äh, wird das schon laufen. Dann hättest du jetzt eine gute Stelle. Vielleicht wärst Beamter oder so. Ja, ich, also, bin, bin, äh, ich,
0: bin, totaler, ich bin totaler Versager. Ich, ich komme mit Welt nicht mehr zurecht. Das kann ich jetzt mal öffentlich hier sagen. Ja, ich wollte, okay. ich wollte einer meiner 150 KinderInnen, Kinderinnen? Eine einer eine meiner 150 Kinder besuchen, nämlich ich wollte jetzt mal äh, fliegen. Ich weiß, das ist verwerflich, aber, ja, aber ich, wer, was ist
1: das denn? Äh, fliegen? Hast du denn einen Wald zum Ausgleich gekauft?
0: Ich habe noch keinen Wald zum Ausgleich gekauft. Hat aber auch damit zu tun, dass ich gar nichts bisher gekauft habe zum Ausgleich, mhm. äh, weil ich es mir nicht gelungen ist. Ich hatte, also ich wollte einen ganz ordinären Hin- und Rückflug nach London in die Stadt des Albtraums. Und habe dann mal gegoogelt, äh, wenn man, wie man so schön sagt, äh, was sind so halbwegs erschwingliche Flüge, damit ich nicht wieder mit der Fähre fahren muss oder mit dem Zug. Und ja, dann wurden mir Flüge bezahlbare Flüge angegeben, aber ich habe es dann bisher nicht geschafft, eine vernünftigen Tra Transaktion. Also beim ersten Mal habe ich es dann über äh, PayPal und da kam dann die Rückmeldung, äh, ja, äh, System... Äh, Moment, ich habe mir das hier aufgesch, Ich habe mir das sogar einen Screenshot gemacht, weil mich das so fertig gemacht hat. <lacht> ähm, und zwar kam dann die Rückmeldung, etwas ist gelaufen von British Airways. Etwas ist schiefgelaufen, Leider konnten wir Ihre Buchung nicht abschließen. Bitte versuchen Sie es erneut Wenn oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Aber die haben mir nicht gesagt, was falsch ist. Und da habe ich zuerst mit Paypal oder Paypal gemacht. Dann habe ich es mit der Kreditkarte probiert. Aber jedes Mal kam dann am Ende, Sie sind ein Trottel. Wir können Sie nicht weiter wieder. Etwas ist schief. Genau. Verlassen ja. Sie bitte diese Seite. Ja, wir, wir, Sie beschämen unser Unternehmen. Genau. Ja, mit, Ihnen, mit, Ihnen, mit Ihnen können wir nichts, können wir keinen Stand. Und dann sage ich mir, wie soll das weitergehen? Ich meine, wenn ich jetzt schon mit Mitte 30 sowas von überfordert bin, ja, wie soll es mir denn als Rentner gehen? Also ich meine... Stell dir vor, ich äh, komme mit diesen auch jetzt Online überweisungen ja, da kommt ja immer wieder was Neues. Dann habe ich mir diese PIN, hier diese Fototan, äh, habe ich mir diese diese dieses Ding habe ich verlegt, diese erste Aktivierung und dann ja. hat aber mein, mein Smartphone, wo ich das damals aktiviert habe, äh, ist nicht mehr in der Lage, die neueste Version von Apple-Gedöns äh, sich runterzuladen, so dass dann auch der, die, das Fototan-System nicht mehr kompatibel ja. ist mit meinem alten Handy. Also muss ich auf das neue Handy. Habe ich mir dann bestellt bei meinem Kreditinstitut, kam dann auch nach ein paar Tagen an. Erstmal habe ich versucht anzurufen, bin überhaupt nicht durchgekommen. Dann habe ich es nachher online gemacht. Also man sich vorstellen. Stell dir mal vor, ich wäre so Anfang 50 oder so, ja? Ich würde aber ich würde überhaupt nicht mehr zurechtkommen, das ist ja gar nicht mehr meine Welt, auch gar nicht mehr meine Welt, ja? So, und dann bekomme ich also dann diese diese FotoTAN, aktiviere alles und stelle fest, die haben das System irgendwie geändert. Jetzt muss ich das irgendwie wischen. Also ich muss jetzt jetzt irgendwie von links nach rechts aktivieren. Also auf einem Gerät muss ich überweisen, den Überweisungsträger festmachen, auf dem anderen Gerät muss ich überwischen, und damit er das überträgt. Und vorher war das immer so Kam ja diese, 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 dieses lustige Bild, wo man so Zahlen rauslesen konnte und wo man dann so eine, Nummer, eine sechsstellige Nummer bekam und so weiter. Ich sag dir, ich bin nicht mehr überlebensfähig, ich bin nicht mehr lebenstauglich, Patrick. Ja, was kommt im
1: 21. Jahrhundert? Kann, kannst du mich mal bitte beraten, Patrick? Kannst du ja. mich mal bitte beraten? Äh, nein, äh, ich bin ja jetzt selber auch äh, äh, gerade wieder in dieser Übergangsphase. Ich habe ja tatsächlich noch. Äh, mich sehr spät fürs Internetbanking äh, entschieden und habe es dann bei einer Bank tatsächlich jetzt mit so einem Gerät gemacht, also jetzt nicht übers Handy, sondern mit so ein Gerät, wo man die Karte reinsteckt und wo man dann äh, da so diesen Barcode ablesen kann und dann kriegst du dann da deine PIN Nummer, soweit also alles okay, aber das will jetzt diese Bank auch abschaffen und jetzt hm. soll das ja, jetzt soll das nur noch über irgendwelche Apps dann äh, übers Handy gehen. Ist erstmal nichts gegen zu sagen, aber ich habe mit meinem Handy ein ähnliches Problem wie du. Ich äh, kann das nicht mehr absichern, weil ich brauche, um mein Handy abzusichern, also dass da keiner drauf zugreifen kann, brauche ich, ich die PIN. Die habe ich nicht mehr. So, das heißt, ich muss, also es ist, ich, ich mache jetzt eine andere Bank, mache ich tatsächlich schon über über Handy, aber es ist eigentlich sau gefährlich, weil ich das nicht schützen kann. Also im Grunde kann jeder äh, mein Handy sofort auf meine E-Mails zugreifen und äh, auf äh, im Grunde auch ja eingeschränkt auch auf die Bankverbindung.
0: Gut, uh, dass das ist jetzt alle unsere Zuhörer*innen wissen.
1: Ja. Hoffentlich äh, hacken die dann Handy nicht irgendwie mal. Also wenn sie es kriegen würden, brauchten sie es gar nicht zu hacken.
0: Ja, hier bei mir im Ort, da haben ja wirklich alle Banken so gemacht. Also es ist ja nicht nur ja. nicht nur nicht nur die Deutsche Bank ist weg, nicht nur die Commerzbank ist weg, nicht nur ja Sparda, glaube ich, gibt es noch, aber auch die, äh, habe ich schon Sparkassen, Sparkassen haben sehr viele Filialen geschlossen. Ja, ja, genau. Also und dann. Deutsche äh, Deutsche Post ne, hatte dann auch zu. Und dann bin ich letztens noch hier in so einem kleinen Stadtteil hier hingefahren. Da war noch eine Volksbank. Und da bin ich reingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe jetzt hier kein Konto, aber wie lange gibt es diese Feier hier noch? Nur mal so. Und dann sagte die Frau aber, eine, ja, noch ein paar Jahre werden wir wahrscheinlich noch. Also das ist uns zugesichert worden. Also es wäre für mich jetzt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wahrscheinlich ein Grund, irgendwann mit zur Volksbank zu wechseln, weil die mir diesen ganzen Online-Scheiß... Ja. Äh, komme ich echt nicht zurecht. Ich darf
1: ja spoilern, ich bin ja jetzt Genosse, Marco. Hm. Ich äh, habe die Goldcard der Volksbank, weil ich Anteile meiner Volksbank äh, erworben habe. Du meinst,
0: ohne es zu wissen, tendieren wir die gleiche Richtung? Ja. Wir werden Werbung für die Volksbank machen? Nein. Es <lacht> ja, gab ja auch mal eine, eine nette Sendung von Jan Böhmermann vor mehreren Jahren zum Thema Banken. Und letztlich machen die alle Waffengeschäfte. Also kannst ja eigentlich keine Bank, die die, die so klar aufgestellt, ist sie sagen, wir machen nur Finanzgeschäfte mit moralisch äh, gefestigten.
1: Äh, ja, ja. Wobei, also äh, sie kriegen es ja jetzt auch wieder zurück. Und das ist jetzt zum Beispiel das Problem bei den Volksbanken hier in der Region, weil äh, andauernd deren Automaten gesprengt werden. Ich habe mir gedacht, oh, wunderbar, hast jetzt noch eine zweite Bank, wo du eben auch Zugang zu Geldautomaten hast. Jo, alle geschlossen, weil reihenweise überfallen worden. Ist denn überhaupt noch Geld drin in diesen Automaten? Naja, also die werden immer besser, die Automaten. Also die, im Grunde können die kaum noch was mit dem Geld anfangen oder meistens kommt kein Geld raus, weil die, weil die Kernhülse, wo das Geld drin steckt, einfach nicht kaputt zu machen ist. Also ich, ich hoffe, dass das allein aus technischen Gründen. Ja, muss ich Wird, wird dir sogar
0: als Handwerker wird dir sogar verwehrt eine Karriere als Bankräuber zu machen. Also hast, denkst du bist Schlosser, das kennst dich aus, kannst ja, irgendwelche Safes knacken oder in die Luft sprengen ja. oder Bankautomaten zerstören? Ja. Nein, man
1: muss ja auch jungen Leuten eine Chance geben. Also das äh, ist schon richtig so. Ne? Nur das ärgerliche ist eben, dass unser eins danach dann eben kein Geld abheben kann. Ne? Ja,
0: ich glaube, da gab es auch eine lustige Folge von Breaking Bad. Da haben die hat so ein Pärchen einen um, Bankautomaten gestohlen und ihn mit nach Hause genommen, damit die ihn irgendwann öffnen können und so weiter. <lacht> wie ist das da in die Hose gegangen? Ich glaube, das Geld war nachher sogar verfärbt, weil dann diese ja, Spielgrüßigkeit ja, ja, genau. drauf.
1: Ja. Wie
0: komme ich, komm ich jetzt nach England, Patrick? Ich würde das Fahrrad nehmen. Fahrrad? Aber wie schaffe ich das, über, über den Atlantik zu kommen?
1: Gut, du müsstest dann wahrscheinlich irgendwann noch mal in den Eisenbahn steigen. Hm. Das letzte Stück. Und da wäre man Fahrrad. Das wäre jetzt auch mal auch ein Beitrag zum Klimaschutz
2: mhm.
1: Ja, warum fliegen wir? Ja, ich weiß, dauert da nur eine Stunde und so, und dann bist du schon da.
0: Naja, im Autofahren hat mich schon beim letzten Mal ein bisschen genervt. Also gerade wenn man dann in Nähe von London ist, wird das dann schon ganz schön kompliziert, auf ja. mehrere Sachen gleichzeitig zu achten. Und dann kannst du noch nicht mal irgendwie lange parken irgendwo. So, also ich warum nicht mit der Bahn? Ja, die kostet wirklich immer noch drei, viermal so viel. Ne? Also es ist ja
1: gut. Aber Marco, die Zukunft deiner wie viele Kinder? 40? 100?
0: 150? Pattick.
1: Oh. 150 Kinder. Also, das solltest dir ja wohl wert sein. Nee, naja, ich muss Wenn, wenn du, du den Klimawandel so aufhalten kannst. Das ist, das ist dieselbe Geschichte, Marco. Ich, ich stand mal in einer äh, Fleischertheke und dann kam da ein Kunde hin und sagte, er ja, möchte gerne ein Brathähnchen haben. Und dann hat sie ihm da zwei, so also hat sie ihm eins gezeigt. Hier, schauen Sie mal hier, das ist so ein super duper Hähnchen, top gepflegt, TÜV geprüft, äh, glücklich die ganze Zeit gewesen diesen Wiesengang all night long, also das war mal ein Huhn, was wirklich best of Leben hatte. Ja, sagt er. Oder möchten sie das andere haben? Das ist so 0 nach 15 gehalten worden. Sag mal, kostet das denn? Ja, so. Und dann kam raus, dass dann dieses glückliche Huhn doppelt so viel gekostet hat. Stattdessen hat er dann lieber zwei von den Billigen genommen. Ja. Du meinst,
0: die Leute, wenn wir beide jetzt tot werden, würden die Leute lieber zwei Markus nehmen als einen Patrick, weil ich einfach Oder billiger war? bin, billiger zu haben. Ja, 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 ja.
1: ja. ja. Gut, ich, ich überlege jetzt, jetzt gerade, wer von uns jetzt besser gehalten wird? Also das. <lacht> also, äh, ich wollte, letztens mal wer McDonald's von uns ist. jetzt dem Bio, dem Bio Huhn jetzt näher kommt. Äh, bin ich mir gerade unsicher. Letztens wollte ich mir bei McDonald's so einen Plant
0: Burger holen. Die haben jetzt mal wieder neue Werbung, dass jetzt dann diese fleischlosen Burger da besonders herausgestellt werden. Und dann fuhr ich also in diesen in Drive-In rein mit meinem Fahrrad natürlich und ja, sicher. sah dann aber fast genauso fett wie die Werbung kann Spuren von Fleisch enthalten, wird in dasselbe Fett getan, wird gelagert neben den Fleischpatties und so weiter. Das fand ich so ja, dass ich dann mit dem Fahrrad weitergefahren bin. Ich habe mir da nichts geholt. Mhm. Also ich meine, wenn ich das nicht gewusst hätte, wenn die das nicht so fett draufgeschrieben hätten, hätte ich mir wahrscheinlich einen geholt, weil ich dann gedacht hätte, gut, was was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Oder cool, er muss ja irgendwie an Geschmack kommen. Nee, das ist schon wahrscheinlich gewürzt, Patrick. Das ist schon gewürzt. <lacht> wir haben doch in unserer in unserer Podcast-Folge, in der wir, als wir Veggie-Fleisch äh, gebraten haben, haben wir doch festgestellt, dass es vor allen Dingen um die Konsistenz und, und die, ja. wie soll ich sagen, das Saftige geht. Ja, Den rote Betesaft.
1: Genau, also der dann so, so blutartig da so raussüfft. Ja, war, 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 jetzt, wo ich dann in diese Folge denke, bekomme ich plötzlich Appetit. Ja, es also war, war, war eine, ist er immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Aber du hast ja die Frage gestellt, was machen wir? Werden wir noch, also also wenn wir jetzt schon uns schwer tun mit moderner Technik, ähm, wie soll es dann erst in 20 Jahren sein? Vielleicht haben wir in 20 Jahren gar nicht mehr so das Problem. Vielleicht ist es in 20 Jahren so, dass wir nur noch sagen: ähm, weiß nicht, sagen wir mal, nehmen wir mal Alexa. Alexa, ich würde gerne zwei Millionen an meinen Enkel überweisen. Ups. Und dann, Sie haben keinen Enkel. Was? Ups. Er steht doch vor mir. <lacht> genau, er steht doch vor mir. Er behauptet doch nicht Die Person, mein Enkel, die vor Ihnen ihn steht, ist nicht Ihr Enkel. Ja. Vorsicht, Trick, 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 Trick. Können wir vorstellen,
0: dass wir im, im Altenheim, im Altersheim wahrscheinlich dann auch solche KI-gesteuerten Roboter haben, die uns ja. sauber machen und waschen genau. und so weiter, ja. weil kein Mensch mehr für den Hungerlohn arbeiten möchte. Genau. Den, äh, den, den, den Pattik und den Marco, den mache ich nicht sauber. Da müssen wir schon die alte KI aus dem äh, Wesen aus der Wesenkammer holen.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oder ähm, äh, KI wäre dann ja in der Lage, äh, genau auf dich einzugehen, irgendwie, weil die alle Informationen hat. Ja,
0: wahrscheinlich liegen wir dann auf so, einer, auf so einem, so einem, so
1: einem Bild. würde dann immer als Fahrer in Urlaub so aufploppen, weißt du, so ein Hologramm in, äh, als Fahrer in Urlaub. Das, hey das du, D komm her! Du willst jetzt eine saubere Windel haben? Hey, komm, mach dich breit. Lass mich an dich ran. Und so. Und dann wenn ich über die rote Ampel gehen will, hey, du bleibst stehen. Ich weiß, wohin <lacht> du gehst. Genau, weil das ist das Einzige, was du noch früher, das hast du dann noch, noch parat. Oh, Ärzte, ja. Und äh, überhaupt Begriff Ärzte. Also, du bist ja eigentlich top aufgestellt. Ich habe ja später wahrscheinlich echt massive Probleme irgendwie, weil ich ja sowas gar nicht habe. Und dann kommen dann, äh, wird es keine gelangweilten CVs mehr geben, irgendwie, die sagen, ja, Spiegel, ja, sie waren cool. So, alles
0: klar. <lacht> welchen ja. Spiegel schaue dann. Und wie du wieder aussiehst.
1: Vielleicht wird die Zukunft sogar rosig werden mit äh, neuer, äh, der neuen intelligenten Technik.
0: Warte, ich merke das schon. Du solltest Vertreter, äh, Handelsvertreter werden für KI. Ja. ja, Sie haben hier ein Altenheim und ich sag mal so, also gehen Sie mal von aus, dass es hier eine Menge die Ärzte-Fans gibt. Äh, ich habe da was für Sie. Ja, also äh, die KI kann ja alles dann, ne? Ja, und ich kann auch und, die Helene äh, Fischer-Fans. Aber was mache ich und denn? Und dann mit?
1: würdest du sagen, hier machen Sie äh, KI, mach mir einen Comic, wie hieß das noch der, mit den sieben Falken? Die sieben Leben des Falken. Die sieben Leben des Falken. Mach mir bitte eine neue Story von die sieben Leben des Falken und ja, und dann würdest du jede Woche bekämst du dann da eine neue Story irgendwie gezeichnet und ausgeplottet.
0: Oder oh, sage ich wie, wie dieser, wie dieser Testester bei Rattatool. Überrasch mich.
1: <lacht> <lacht>
0: habe ich, habe ich, habe ich das mal erzählt, dass ich mal bei der, hier bei Chat GPT mal eingegeben habe. Ich möchte einen Plot für die, die größte Liebesgeschichte der Welt haben, weil ich dachte, vielleicht kann ich den Plot ja benutzen für einen eigenen Roman. Und dann kam eins zu eins
1: der Plot von Romeo und Julia dabei raus. Das ist also die größte Liebesgeschichte der Welt. Ja, allerdings gibt's da wahrscheinlich auch jetzt unterschiedlich. Also Marcel, der ja schon mal der Gast in unserem Podcast war, mir erzählt, dass er jetzt so eine KI, aber eine bestimmte, die man auch kaufen muss, suchen muss, genutzt hat, um Bildergeschichten, also nicht die Geschichte, sondern die Bilder dazu zu kreieren. Mhm. Und das sah schon recht überzeugend aus, also sehr professionell, was die da zusammengeschustert hat, die KI. Also ich, also das, da sollten wir vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber machen, Fluch oder Segen, ne? Denn ich kann mir vorstellen, dass das auch viele Grafiker und, ähm, ja, andere kreative, ähm, Naja, ja. ich
0: glaube, dass das schwierig ist für, für den Mainstream. Also ich glaube, dass viele Menschen gar nicht so die Qualitätsansprüche haben, denen reicht das, so eine, eine gewisse Ästhetik zu haben, die sie schon tausendmal gesehen haben. Aber ich glaube, Kunst zu erzeugen ist damit schon schwierig. Also wenn wenn Kunst auch bedeutet, dass es eine, eine gewisse Art von Innovation, eine gewisse Art von Schrägheit hat, von neuer Perspektive. Also das ist, glaube ich, jetzt noch nicht möglich. meine ja, Kunst,
1: hat, also aber wenn, ich, wenn, ich, ich, ich mal, wenn du das jetzt so einen Auftrag hast zum Beispiel... Ähm, ah. Wo du früher noch viel Geld für bezahlt hast, was ich mache mir hier einen neuen Werbeauftritt für, keine Ahnung, meine Hähnchenbraterei. Dann hast du vielleicht, vielleicht noch einen Grafiker beauftragt, Dinge zu entwickeln und so weiter. Aber ich glaube, dass
0: immer noch die der Grafiker oder die Grafikerin immer noch mehr Know-how hat, um diese um diese künstliche Intelligenz so mit Informationen zu füttern, dass etwas qualitativ hochwertigeres rauskommt, als wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und sagen würde, entwirf mir dies und das. Wahrscheinlich wäre ich zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls relativ unzufrieden mit dem Ergebnis, weil ich denken würde, na ja, gut, ist jetzt nichts Besonderes. Aber wahrscheinlich schaffen es auch jetzt schon, GrafikerInnen bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie gezielter Nachfragen bzw. gezieltere Informationen da reingeben. Ich glaube, dass es, dass es im Endeffekt genauso sein wird wie mit anderen Berufszweigen, dass sich, dass das, das, das Produkt immer noch das Gleiche ist, aber dass sich der, der Arbeitsprozess ändern wird, dass es einfach mehr, wie soll ich sagen, mehr, Berechnung bzw. mehr Input bedarf, aber weniger Handarbeit, weniger konkrete Auseinandersetzung mit der, mit der Materie. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass kreative GestalterInnen mehr rausholen können und dass man das auch dann erkennt, dass das, was das ja, eigene war ist. Spaß
1: ja, ist es wäre zu hoffen, aber ob es wirklich so kommt, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, welche Auswirkungen das auf die Wissenschaft haben wird, ob sich da manche auch bequem machen und ähm, ja, die KI quasi für sich arbeiten lassen.
0: Also ich habe es jetzt mal für mich als ne, zwei, drei mal ausprobiert und habe das Ergebnis immer noch unheimlich stark verändert. Also ich habe Ergebnisse bekommen, die auch äh, aber die waren so kitschig teilweise, was also jetzt nicht Romane aber andere Sachen muss ich jetzt ja, glaube ich, nicht genauer ausführen. Die Ergebnisse waren auf jeden Fall so, dass ich sie immens nachbearbeiten musste, damit deutlich wurde, dass da was Persönliches, Emotionales von mir auch drinsteckt. Das war durch die KI nicht möglich. Also das, war, das Ergebnis war so. Abgedroschen, dass ich mich dafür geschämt hätte, wenn ich das in diesem Zustand, in dieser, in die, Also wenn du zum Beispiel sagst, das habe ich auch mal ausprobiert, schreib mir einen Songtext. Und wenn ihr dann vielleicht noch so ein paar Angaben gibst, schreib mir den, das ultimative Liebeslied oder sowas, ja, oder schreib mir einen rap -Text. Die Ergebnisse sind wirklich schwach. Jetzt kannst du natürlich sagen, oder ich sage, behaupte, bei manchen Radio-Hits ist da auch nicht viel mehr hinter. Aber ich glaube, die Songtexte, die uns was geben, die haben noch eine gewisse Klasse, die damit nicht erreicht wird. Oder die, sagen wir so, die, dann kommt vielleicht noch die Musik dazu. Ich habe einen Bekannten in meiner Arbeitsstelle, an meiner Arbeit, der rühmt sich dafür, dass er jetzt so einen Song komplett erstellt hat über die KI. Also er hat den Text sich schreiben lassen und hat was programmieren lassen und ist total stolz, hat mir das ganz stolz präsentiert und ich habe dann so eigentlich, ich konnte nicht mehr als müde lächeln, weil es hat mir einfach überhaupt nichts gegeben. Das war langweilig für mich. Was nicht heißt, dass das in den nächsten Jahren nicht spannender wird. Das kann natürlich alles sein. Und ich habe da irgendwo auch gelesen, die Informationen, die zum Beispiel ChatGPT hat, die es gehen nur bis 2021 zurück. Also alles das, was älter ist, ist da nicht eingefüttert. Also alle Informationen, die Chat-GPT äh, bedient, sind von frühestens 2021. Natürlich das ist das Programm
1: oder die App, mit der du arbeitest, oder was?
0: Wenn ja, du denn womit äh, die die Veraufsehen geht, äh, weil SchülerInnen zum Beispiel sowas benutzen, um sich oder benutzen könnten, um irgendwelche Aufsätze oder keine Ahnung ja. was sich schreiben zu lassen. Ja, also das Da wollte ich das, einfach mal wissen, ob das wirklich funktioniert. Ja. Und ich muss sagen, das erkennt man. Das erkennt man einfach und das äh, bringt auch gar nichts. Aber es ist, es ist wahrscheinlich wie das Internet, ja, also so als Ideenlieferant Taugt es ja schon. Also ich finde es nicht verwerflich, wenn zum Beispiel eine Schülerin äh, hingeht und sich da erstmal in, sich anguckt, was liefert mir das Programm oder die App, wenn ich das und das eingebe. Wenn die dann aber in der Lage ist zu sagen, nee, das kann ich so nicht abgeben, das reicht nicht, ich muss noch weiter recherchieren oder ich muss noch tiefgehender interpretieren, dann ist doch schon mal was gewonnen.
1: Wobei also ich ich mir ich hatte so das Gefühl, dass äh, also schon jetzt die jetzige Generation äh, oft es halt beim Internetrecherchen belässt, also kaum noch also oder sagen wir mal wirklich weniger jetzt auch äh, die Thesen, die da irgendwie formuliert werden, irgendwie auch belegen, äh, weil sie einfach irgendwas nehmen, was sie halt aus dem Netz halt irgendwie kriegen. Und da ist natürlich schon auch die Gefahr ja da, dass so eine KI dann auch tatsächlich missbraucht wird. Ne?
0: Naja, die Gefahr ist da, aber wir werden es nicht aufhalten können. Genauso wie wir nicht aufhalten können, dass die ganzen Banken zugemacht werden und wir wie wie Karl Idiot vor vor der Filiale stehen und nicht mehr reinkommen oder so. Ja, und
1: ich weiß noch damals, also es, damals war es ja noch üblich, dass man Überweisungen irgendwo da in so einen Briefkasten geworfen, also ja. handschriftlich ausgefüllt hat und dann äh, in so, so einen Kasten reingeschmissen hat. Und dann weiß ich noch, wie damals so eine Bankmitarbeiterin dann zu mir kam, ja, ja hier äh, sie können das jetzt auch, ja äh, nicht online gab es noch nicht, aber sie, sie können das jetzt, mhm. äh, ja, also wie, wie ging das denn eigentlich? ach ja genau Automaten machen so war das genau am Bankautomaten machen das war dann das neue der Bankautomat und da habe ich schon damals gesagt jo Frau alles klar wollen wir mal gucken wie lange du noch deinen Arbeitsplatz hast ne also äh, äh, ja und also, ich meine wenn wenn Filialen geschlossen werden vermute ich auch mal dass auch nicht mehr so viele Bankkaufleute gebraucht werden ne?
0: er ist ja auch ich habe jetzt, war jetzt äh, wieder ja, öfter in in Holland oder Belgien oder so und da ist ja auch in den Supermärkten, du hast ja die, die Kassen mit, mit Menschen, die sind ja eher äh, die in der Minder, Minderzahl. Du hast ja viel mehr Einscannenautomaten, automaten wo du alles selber machen sollst oder kannst und so weiter. gibt, glaube ich, noch so eine, eine Kasse und der Rest ist alles nur noch klipp, klipp, mhm. Piep, piep. Ja, ich sagte, dir, wir haben keine rosige Zukunft vor uns. Es sei denn, es passiert noch was. Aber was soll schon passieren? Also es ist, äh, bis auf, dass unsere <lacht> Gesellschaft, so wie wir sie kennen, in den nächsten Jahren den Bach runtergeht, äh, wird alles gut sein.
1: Das halte ich für gar nicht so ausgeschlossen. Also die, Also was ich jetzt in meiner Umgebung so wahrnehme, wie unterschiedlich im Moment die Menschen Einstellungen zu gesellschaftlichen Prozessen haben, <lacht> es kann echt nicht mehr lange dauern, dass die Gesellschaft tatsächlich auseinanderbricht. Also äh, ich weiß noch nicht genau, wohin es führen wird, aber also das weicht mittlerweile so stark voneinander ab. Wobei ich da auch mal einschränkend sagen muss, auch früher gab es schon deutlich abweichende Meinungen und Auseinandersetzungen, die teilweise auch gewalttätig ausgeführt wurden. Äh, aber ja, also man hat wirklich das Gefühl, dass dass die Gesellschaft immer mehr auseinander driftet, so, also, weil, weil die Einstellungen so dermaßen auseinander gehen. Das du hast, du hast äh, so viel
0: mit Udo zu tun, Patrick. Du hast so viel mit Udo zu tun.
1: Nee, 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 das ist nicht nur Udo. Den habe ich, hab ich jetzt
0: übrigens auch geblockt, nachdem du äh, mit ihm über mich geredet hast. Also, man muss jetzt mal den Zuhörerinnen hier sagen, ja, dass Udo ja schon seit Jahren nicht mehr mein Freund ist und Patrick ihm erzählt hat, dass ich Gendern gut finde. Dann bekomme ich so eine ellenlange Sprachnachricht. Patrick hat mir gesagt, dass du Gendern gut findest. Wir sollten uns mal treffen, über Grundsätze diskutieren und so weiter. Hallo? Ich diskutiere nicht mit dir über Grundsätze, Udo. Was soll denn der Blödsinn?
3: Guten Morgen, Marco. Ich versuche nochmal. Gerade war das so vom Wind überlagert, dass ich es das nochmal neu aufnehmen muss. Ja, der Udo hier er mag sich für dich seltsam anfühlen, weil wir seit Jahren keinen wirklichen Kontakt zueinander haben. Aber am Montag habe ich mit Patrick gesprochen und natürlich warst auch du Thema. Und ich kann dir versichern, mein Interesse an dir ist nie wirklich ganz erloschen. Du, der Patrick hat mir erzählt, dass du Gendern gut findest und da ist bei mir ähm, das Interesse noch weiter gestiegen, weil äh, ich glaube, dass wenn du Gendern gut findest, du wahrscheinlich auch andere Dinge völlig anders siehst als ich und deshalb wäre ich an einem Austausch sehr interessiert, nicht um festzustellen, wer hat Recht und wer hat Unrecht oder äh, Wer ist, wer ist auf der richtigen Seite oder auf der falschen. Sondern, wie es dazu kommen konnte, dass wir zwei vermutlich mal, ich vermute, dass du bei Corona einen anderen Sicht auf die Dinge hast, ich vermute, dass du bei, bei Putin und der Ukraine die Sache anders siehst als ich. Ich vermute einfach, das ist ja alles nur ins Blaue geschossen, ah, dass du auch Klima anders siehst als ich. Oder wäre es... Einfach mal in meinem Interesse, weil ich dich für klug und gebildet und für völlig integer halte. Ich, ich finde es einfach interessant, mit dir über diese Dinge zu sprechen. Und zwar nicht darum, was ist richtig, was ist falsch, sondern wie kommt es dazu, kommen, dass wir so unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben. Ich habe diese Diskussionen sehr häufig. Wie du weißt, habe ich ja hier auch kandidiert. Und habe natürlich einige Gespräche an Fahrtständen geführt und so. Und das, ist das Problem war immer, dass die Leute, ähm, das klingt jetzt böse, aber ist eigentlich gar nicht so böse gemeint, äh, gar nicht so wirklich argumentieren konnten. Und sie es nicht geschafft haben, mich zu überzeugen, eine andere Sicht zu bekommen. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu, viel zu indoktriniert. Von meiner Seite. Das kann auch sein, aber dann wäre es äh, interessant, einfach mal eine andere Sicht der Dinge von jemandem zu hören, ja, der argumentativ und äh, vielleicht auch faktenbasiert ähm, mir die Dinge anders zeigen kann. Also, auch wenn man das nicht glauben mag, aber ich bin daran interessiert, andere Meinungen zu hören. Und gerade an deiner werde ich sehr interessiert.
1: Das brauchst du gar nicht über, über den Podcast machen, weil ich glaube, er hört unsere Podcast gar nicht.
0: Ist mir vollkommen egal. Genau, da könnte ja könnt alle unsere Positionen könnt ihr sich ja anhören, wenn er wollte. Ja. Aber Udo ist ja nicht der
1: Einzige in dieser Welt. Wenn, also, wenn, wenn Udo äh, äh, sich
0: wirklich für uns interessieren würde, dann würde er diese Podcaste hören. Wir sind zu sehr von der anderen Seite. Ich habe, ja, ich stelle auch mal fest, dass es wirklich, ein, also was was mich immer weiterhin irritiert, das habe ich auch schon bei Heinrich Heine gesagt, was das so mit Ironie angeht und so weiter, ich bin manchmal echt überrascht, dass erwachsene Menschen meine Ironie nicht verstehen. Das ist der Hammer. Ich habe letztens im öffentlichen Raum erzählt, dass ich ja mich freue über, über, über ChatGPT, gpt über, über KI und so weiter. Weil warum sollen wir uns mit so unnützen Sachen abgeben, die Maschinen besser können als wir und so weiter, ne? Und das war natürlich total, ich habe es total provokativ formuliert und sehr ironisch. Eigentlich müsste deutlich werden, dass ich, oder hätte deutlich werden müssen, dass ich natürlich nicht dafür bin, dass Chat-GPT für alles benutzt wird. Weil ich denke, dass wir Menschen eine ganz andere, wie soll ich sagen, Nuance da reinlegen könnten, als die, als die KI. Ne? Und da kam nachher so ein Typ zu mir und sagte: Ich sag mal so, ne? Also KI wird die emotionale. Intelligenz des Menschen niemals ersetzen können. Ja, gut, du hast es verstanden. Wunderbar, aber warum sprichst du mich darauf an? Ich habe doch genau das gleiche gesagt, nur eben auf einer ironischen Art und Weise. Also das macht, mich manchmal, macht mir manchmal echt Angst.
1: Ja, aber Ironie, Marco... Ja, aber Ironie hat,
0: hat etwas, Patrick. Ironie hat etwas Wichtiges. Ich weiß, wir sind Kinder der 80er und Ironie, wir sind ja quasi gefüttert worden in den 80 er mit Ironie. Also, wir können ja teilweise gar nicht anders. Also, wenn ich versuche, nicht ironisch zu sein, das, das schaffe ich nicht eine Stunde lang oder so. Ja. Aber Ironie hat aber auch den Vorteil, dass Menschen, dass ich Menschen quasi nicht von oben herab belästige. Ja. also die, die Menschen, denen ich ironisch komme, die, denen komme ich nicht so arrogant. Ja. Die, die, die gehen nicht davon aus, boah, der, der Marco, der, der will mir jetzt erzählen, wie, wie intelligent er ist und wie doof ich bin und so weiter. Sondern dadurch, dass ich die Sachen erstmal so in einem, ich sag mal, im neutralen Bereich halte, ja, können die selber eine Position dazu bekommen. Was mich aber erschreckt ist, dass die nicht verstehen, dass das genau meine Absicht ist, dass ich denen nicht meine ich sag mal, meine Meinung aufoktorieren möchte. Ja, und dass ich mich deshalb, wenn ich mich, wenn ich mich ironisch äußere, zwar auf, auf eine Situation aufmerksam mache. Aber den Leuten nicht von vornherein sagen, nur so kann man denken und nicht anders. Das würde ich nämlich machen, wenn ich auf Ironie verzichten würde. Dann müsste ich ja von vornherein klar Position beziehen und eigentlich dann auch den Wahrheitsgehalt meiner Äußerung noch mal verstärken und stabilisieren. Und dann finde ich einen gleichwertigen Dialog auf Augenhöhe schwierig. Und Ironie hilft mir den anderen in die Position zu versetzen, dass er sich ernst genommen von mir fühlt, was mich dann eben wundert, dass man mich dadurch automatisch anscheinend für etwas minder bemittelt hält, weil ich, weil man diese ironische Position nicht versteht.
1: Ja, aber das das liegt daran, dass viele Leute auch ja schon fast religiös an ihrer Weltsicht äh, äh, mittlerweile. Festhalten. Man, hat, man hat ja sonst nichts und, mehr. Und, und und das ist schon immer schlecht angekommen bei religiösen Einstellungen. Äh, da ist Humor selten. Gut angekommen.
0: Obwohl der Katholizismus und der Kölsche Karneval das geht auch gut zusammen.
1: Ja, 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 der Katholik. Weißt du, was passiert, wenn, wenn oder vor allem, was passiert ist? Mittlerweile ist, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Aber während der, die Kölner Katholiken gefeiert haben, haben die Münsteraner Katholiken dafür beten müssen, dass die Sünder dann doch noch ins Himmelreich kommen. Ist kein Scheiß. Straßenweise. Okay. Also, was also jetzt, was
0: also jetzt ein Tipp? Also ähm, sollen wir jetzt nicht mehr ironisch mein Tipp ist, sein?
1: Oder ja, sollen wir es also damit ich, leben, ich, dass alle ich, Leute uns nicht verstehen? Ich, ich, ich glaube, dass Ironie tatsächlich äh, wieder am, äh, am... Also es gab ne, in den 80er, 90ern, vor allem in den 90er Jahren, äh, ist Ironie, hat sich, ich sag mal, so stark durchgesetzt, dass selbst Engländer überrascht waren, dass das deutsche Humor haben. Und dass es tatsächlich auch zu so einer Art Style ist, ich sag mal, Dinge eher unter ironischen Aspekten zu betrachten oder ironisch anzugehen, als sie jetzt auszudiskutieren, was ja auch so eine deutsche Eigenschaft ist. Aber ich ich glaube, dass wir jetzt wieder in so einer Phase sind, wo alle da äh, glauben, dass ihre moralischen Einstellungen und gesellschaftlichen Vorstellungen und Verschwörungen und was auch alles also so ernst damit umgehen, ähm, also wie man das eigentlich früher nur von so religiösen Eiferern kannte und äh, die dann überhaupt nicht damit klarkommen, wenn man sich über sowas lustig macht oder eben Dinge ja beleuchtet oder sagen wir mal auch die 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 absurden Seiten äh, äh, ich sag mal durch die Ironie auch ein bisschen spiegelt. Ja und ich glaube da, da geht tatsächlich so ein so ein ne, denn wenn du äh, von irgendetwas überzeugt bist, dann kann man ja gar nicht ironisch damit umgehen. Ne? Das ist ja schlichtweg nicht möglich. Denn das ist ja richtig. Das ist ja wahr. Und damit ist es quasi schon ausgeschlossen, dass jemand, wenn du irgendwas ironisch jetzt irgendwie angehst, dass, das ist, das schließt sich aus, wenn man doch weiß, dass es wahr ist und richtig ist. Insofern naja, es ist, äh, mit dem würde
0: ich äh, wenigstens in Nuancen widersprechen. Also es schließt sich nicht unbedingt aus. Also ich
1: äh Nein, ich sage nicht, dass es das war jetzt Ironie, Marco. Ich will nur damit sagen, für Leute, die fest davon überzeugt sind, dass es nur diese Wahrheit gibt, die sie jetzt vertreten.
0: Das ist ja jetzt eher Sarkasmus, Patrick. Was? Was du gerade gesagt hast. Ich wollt, ich wollt naja, nicht also wir Klug sagen, schwätzen. also
1: das, 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 deswegen habe ich so das Gefühl, dass wir uns wieder in eine humorfreie Gesellschaft langsam. Aber wie äh, äußert äh, sich
0: das in deinem Bekanntenkreis? Also wer, wer, wer kommt dir denn so blöd?
1: Ja, alle. Echt? Egal Ach. welche Richtung. Also äh, entweder also die diejenigen, äh, die ja, also äh, sehr vogue sein wollen und äh, das total propagieren, äh, die kommen ganz schlecht damit klar, wenn man das äh, irgendwie humoristisch äh, oder also mal so ein bisschen beleuchtet. Diejenigen, die glauben, dass wir von irgendwelchen dunklen Mächten äh, bedroht sind, die unsere Gesellschaft gerade unterwandern und äh, im Grunde alles steuern. Diejenigen, die äh, wiederum äh, mit der Wokeness äh, nicht klarkommen und äh, in eine eher konservative Weltsicht äh, irgendwie pflegen, ist egal welche Position. Alle meinen im Moment die Wahrheit für sich gepachtet zu haben und versuchen das auch äh, entsprechend äh, ja zu propagieren. Ne? Und wenn du das Ganze dann, ich sag mal, so ein bisschen mit Abstand betrachtest und beleuchtest, äh, kommt, ist da, fehlt da eben tatsächlich auch oft das Verständnis.
0: Also jetzt eher im Privatkreis oder eben bei der Arbeit? Also
1: ist es ist, überall, so bisschen, überall. Ja? Also, ich, ich weiß nicht, du hast ja auch viel Kontakt zu Leuten, aber, ja, aber man lässt mich, man lässt mich eigentlich in Ruhe damit.
0: Also ich habe wirklich beruflich wenig damit zu tun. Die Leute belästigen mich nicht damit. Weiß ich. Also ich rede ja mit vielen Menschen auch. Oh, ja, ist, das ich, teilt ich mich ja auch mit Menschen. Ich ja nicht. Ich bin ein Misanthrop. Also ich finde ja, ja, Menschen, ja, ich weiß, weiß, Menschen sind eklig. Also jetzt gerade in der Sommerzeit,
1: ja, die ja. schwitzen, ja, die ja, riechen. Ja, ja reden äh, Ich weiß, ich weiß, ich weiß, da hältst du dich fern und so weiter. Nein, aber ich gehe auf die Menschen zu, Marco. Ich ja. ich will wissen, was 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 die Menschen beschäftigt. Ich will ihre Sorgen und Nöte wissen und ja. um daraus auch für unseren Podcast Potenzial zu ziehen. Ja,
0: ja du bist Sartre, ich bin Camus.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber nein. Aber das ist, fällt mir tatsächlich. Vielleicht liegt das auch jetzt am. Aber ich habe eigentlich einen sehr breiten Bekanntenkreis tatsächlich und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ganz unterschiedliche Einstellungen. Ne? Also äh, zu den Entwicklungen im Moment. Ähm.
0: Ja, ich habe eher das Problem, dass die Leute, die mich umgeben, immer so auf dieser Beziehungsebene oder auf der emotionalen Ebene sind und da finde ich dann auch schwierig, über bestimmte Sachen sachlich zu diskutieren. Also, weil es dann auch meistens um Befindlichkeiten geht. Also, man ist betroffen, man hat Angst, man ist solche Dinge. Und das, dann denke ich immer so: Ja, schön.
1: Gut, aber klar, ich meine, äh,
0: viele Dinge gehen ja auch auf die Gefühlsebene. Ich weiß, dass du immer für alles Verständnis hast, Patrick. Nur nicht fürs Gendern. <lacht> Doch, aber nur in vernünftiger Form von
1: Gendern. <lacht>
2: Suche ich nach der Wahrheit, nach dem klaren Stein. Versteckt in den Worten, tief in den Seilen, will ich die Wahrheit finden, sie wird mich befreien. Befreien, befreien. Doch die Wahrheit ist verschleiert, in einem Netz aus Illusionen verirrt. Doch ich gebe nicht auf, halt die Fahne hoch, denn die Wahrheit ist mein Kompass, mein Lebensloch. Wahrheit, oh Wahrheit, zeig mir den Weg durch den Nebel der Lügen bis ans Ende der Welt. Wahrheit, oh Wahrheit, lass mich nicht allein Hilf mir zu erkennen, was wirklich wahr Und rein Und rein Die Medien verbreiten ihre Geschichten Wie viel davon ist wahr, wie viel nur ausgedichtet Ich grab tiefer, ich will die Wahrheit sehen Denn nur in der Wahrheit kann ich mich wirklich drehen Manchmal tut die Wahrheit wie sie reißt uns aus der Komfortzone N2. Doch ich halte fest, ich lass nicht los, denn die Wahrheit ist der Schlüssel, der uns erhob. Wahrheit, oh Wahrheit, zeig mir den Weg durch den Nebel der Lügen bis ans Ende der Welt. Wahrheit, du oh Wahrheit, lass mich nicht allein, Hilf mir zu erkennen, was wirklich war und rein. Und rein. Wahrheit, du oh Wahrheit, zeig mir den Weg durch den Nebel der Lügen bis ans Ende der Welt. Wahrheit, du oh Wahrheit, lass mich nicht allein Hilf mir zu erkennen, was wirklich war und rein Was wirklich war und was rein
0: Ja, nee, also das, das ist mein Problem. Also ich würde gerne, ähm, deswegen mache ich ja mit dir auch gerne Podcaste, ich würde gerne auf einem gewissen Niveau mit Leuten diskutieren. Aber ich finde es eben schwierig, wenn jemand einen dreckigen Wind aus dem Säge nimmt, wenn er einfach sagt, ja, aber ich, ich find, empfinde das so oder mir geht es ja. eben schlecht damit. Na, oder,
1: aber, aber, oder die sagen, es ist aber so. Das ist noch ja, aber, ja aber, äh, aber die Statistiken sagen das aber so. Man muss sie nur... Äh Ah, ja, okay.
0: Meine Unsere Zuhörerinnen werden jetzt wieder darauf gewartet haben. Es gab ja auf dem letzten Album meiner Lieblingsband, Platz Lieds, <lacht> doof. Und da hat Bela B. ein Zitat von Wiglaf Droste, der leider nicht mehr lebt, Musiker, Kabarettist und so weiter. Der hat damals, glaube ich, einen Aufsatz geschrieben. Warum soll ich mit Nazis diskutieren? Worüber denn? Und so weiter. Und im Lied geht es da eben darum, dass es das einfach Blödsinn ist, zum Beispiel mit Nazis zu diskutieren oder mit Querdenkern zu diskutieren, weil deren Weltbild ist gefestigt. Und die, jetzt war ja, unser alter... Ja, alter das Alter Bekannter Udo zum Beispiel, der hat mich ja dann nach deinem Gespräch mit dir, äh, hat er mir eine Sprachnachricht während des Joggens äh, abgeliefert, wo er so suggerierte, er würde ja gerne meine meine Haltung zu den Dingen kennen und gerne wissen, wie es sein kann, dass er in so eine ganz andere Richtung abgedriftet ist und ich in die ganz andere Richtung. Und er würde gerne wissen, woran kann das sein oder woran liegt woran liegt das? Weil wir ja mal vor 30.000 Jahren befreundet waren. Ja, und äh, Aber das nehme ich ihm einfach nicht ab. Der will nicht wirklich äh, meine Position dazu kennen oder will sich nicht damit auseinandersetzen, sondern er will seine abspulen. Und dann, was soll ich dann mit ihm darüber reden? Also ich meine, meine Argumente wird er kennen, wenn er offen dafür wäre, wenn er weltoffen dafür wäre, würde er die auch wenig, mindestens respektieren. Ja, Aber dadurch, dass er so tut, als wenn er sich dafür interessiert, obwohl ich ja eine Position vertrete oder Positionen vertrete, die er nicht aus meiner Sicht, ungewöhnlich sind. Ich halte mich ja jetzt nicht politisch für, für keine Ahnung, für einen Revolutionär oder sowas. Letztlich das, was ich sage, ich versuche es zu begründen, warum ich bestimmte bestimmte Haltung zu bestimmten Dingen habe. Aber die ist ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen und so weiter. Und wenn er glaubt, dass er mit seiner gefestigten Position mir wirklich zuhören will, ja, das glaubt nehme ich ihm einfach nicht ab. Umgekehrt, was, was habe ich davon, mit ihm zu diskutieren über Dinge, wo ich von vornherein weiß? Ich meine, er ist ja jetzt sogar parteilich organisiert, ja. Was, das wird nichts bringen, ja.
1: Und ja, aber das ist, äh, ich, ich weiß, was du meinst, aber äh, das gilt ja eigentlich fast, gilt das nicht eigentlich fast für jeden? Bringen politische Diskussionen oder gesellschaftspolitische Diskussionen, bringen die tatsächlich was? Also bewegen die tatsächlich Menschen, die, ich sag mal, die und die Auffassung haben, dazu eine andere Auffassung zu kriegen? Weiß ich nicht. Also mich schon.
0: Mich schon. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Ukraine-Krieg. Ja. Klar, ich bin, wie wahrscheinlich die Mehrheit der EuropäerInnen, möchte ich, dass die Ukraine in Ruhe gelassen wird. Ja. Dass die Russen dort nicht einmarschieren und das Land nicht dem Erdboden gleich machen. Und ich finde, dass Russland der klare Aggressor ist. Ich finde aber, wenn Dinge ans Tageslicht kommen, wo möglicherweise ukrainische Menschen Dinge getan haben, die Dinge noch zu sich provoziert haben oder vielleicht auch unredlich sind in den Mitteln der Wahl und so weiter... Dann ähm, erschüttert mich das vielleicht nicht, aber es, es setzt schon noch mal Gedankengänge bei mir in Gang, wo ich das vielleicht ein bisschen mehr Distanz zu der ganzen Sache bekomme, ja, okay. und dann nicht mehr hingehe und sage, okay, es gibt hier eine klare Täter-Opfer-Korrelation und so weiter. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt viel Verständnis für die Position von Putin habe, aber wenn es, ich finde die Aufklärungsarbeit der Medien äh, durchaus sinnvoll, weil ich meine, was kriege ich schon mit davon. Ja, ich wenn, ich wenn ich nicht auch immer wieder irgendwie mitbekommen würde, was äh, die DPA oder was irgendwelche anderen Nachrichtenagenturen äh, äh, veröffentlichen würden, dann wüsste ich ja gar nicht, was da passiert. Ich wüsste ja auch nicht mal, ob der Krieg gewonnen oder verloren ist oder irgendwas. Mhm. Also insofern verlasse ich mich ein bisschen auf das vertraute Bild, aber ich wenn, wenn man jetzt mal sieht, was, was die Querdenker ja den Medien vorwerfen, Lügenpresse und den ganzen Kram, ja, also da muss man das ja schon mit Vorsicht genießen. Also ich meine, das mag ja sein, dass äh, das, Welt, das öffentliche Weltbild nicht unbedingt äh, meinem individuellen Weltbild entspricht und dass es auch Fehler gibt in der Berichterstattung und so weiter. Aber ich meine schon allein, dass wir ja durchaus auch eine Fehlerkultur haben in Deutschland und auch Menschen ihre... Verantwortung auch übernehmen und eingestehen, auch wenn es vielleicht nicht jeder ist, ja, finde ich ja schon mal ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Und ich weiß nicht, also bei mir ist es so, dass politisch, also ich, klar, will schon sagen, dass ich vom vom von meinem Weltbild her eher tendenziell eher eine linkere Gesinnung habe als eine rechte Gesinnung. Heißt aber nicht, dass ich meine Ideologie, die man ja nur redimentär vorhanden ist, über eine Erkenntnis setzen würde. Ja, also wenn ich es mitbekommen würde, dass, ich sag mal, Linke im weitesten Sinne Verbrechen begehen und Menschenrechtsverletzungen begehen, dann äh, fände ich in Ordnung, wenn das genauso behandelt würde, wie wen Rechte das tun. Das Einzige, was ich jetzt, warum ich jetzt vielleicht eher eine linke Gesinnung habe, ist vielleicht das oder nicht vielleicht, sondern ist meines Erachtens, weil ich das Menschenbild eher solidarisch empfinde und eher verteilter empfinde, als jetzt bei so einer ganz konservativen rechten Gesinnung wo es dann wahrscheinlich eher um eine kleinere Anzahl von Menschen gibt, denen es gut geht und den groß der großen Anzahl eher schlecht geht und so weiter. Aber das will ich will ja einfach nur damit sagen, dass du hast gefragt, ist es überhaupt möglich, politische Einstellungen zu verändern? Und ich sag mal, doch. Also wenn jemand offen ist,
1: äh, ja, für... wenn jemand offen ist. Aber das ist ja äh, äh, also gibt sicherlich äh, Klar, ne? also es gibt sicherlich Leute, die vielleicht irgendwann anfangen, sich politisch zu interessieren und die sind vielleicht noch überzeugbar. Aber ich glaube, wenn dann doch ein paar Jahre ins Land gegangen sind, sich eine politische oder gesellschaftliche Auffassung irgendwie gebildet hat, was, glaube ich, sehr schwer ist da noch äh, durch Diskussionen, also wirklich den Sinneswandel, also dass eine Person sagt, oh ja, das habe ich auch noch nie so gesehen oder das, äh, hm. also damit will ich jetzt nicht sagen, äh, dass es sich gar nicht lohnt, irgendwie um seine Position zu kämpfen oder äh, aber ich habe das selten erlebt, dass ich jetzt jemanden äh, einfach so überzeugen konnte von meinen Überzeugungen, wenn der andere Auffassung war. Aber jetzt also, übrigens, äh, fällt
0: mir jetzt gerade ein, bei, 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 bei was du gerade gesagt hast, ne? Also ich, ich gucke jetzt nicht so viele Talkshows abends im, im öffentlichen, rechtlichen oder keine Ahnung was. Aber was mich da immer so abfuckt, warum ich mir das tatsächlich nicht so anschaue, ist, dass ich finde, dass da keine vernünftige Rede, Diskussionskultur herrscht. Also ich finde, wenn man eine Position vertritt ja, also so klassisch, wie baue ich eine Rede auf oder irgendwas. Dann muss ich ja auch die 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 Perspektive des anderen einnehmen. Und das fehlt mir häufig. Also wenn die Leute in Talkshows gehen, dann haben sie eine Position und dann kämpfen sie für die für diese Position. Dann hauen die einen am anderen raus. Ja. So, was ich mir aber vorstelle, wenn wirklich eine Begegnung stattfinden soll, dann müsste ich auch sagen, okay, ich habe eine Position, Patrick, aber ich möchte deine auch hören. Ich möchte dir erstmal zuhören und ich möchte auch was dazu sagen dürfen. Weil, wenn meine Position besser ist als deine, Patrick, dann möchte ich sie auch anhand deiner Argumente entweder aushebeln oder ich möchte sagen, dass meine Argumente, wie soll ich sagen, eine höhere Wertigkeit, eine höhere Qualität haben. Aber dafür muss ich ja erstmal. Dem anderen auch zuhören, dem Gegenüber auch zuhören. Und das finde ich kommt selten vor. Dann ist dann irgendwie so eine Moderation und dann kommen, also werden Extreme eingeladen, haben wir da die Rechten, da haben wir die Linken, da haben wir die Grünen, da haben wir die, keine Ahnung was, ja. ja. Und dann, dann, dann ballern die los. Aber nach anderthalb Stunden sind eigentlich alle bei ihren Positionen geblieben, weil keiner strategisch geschickt vorgegangen ist, weil keiner wirklich mit Argumenten überzeugt hat, weil keiner Perspektivwechsel vorgenommen hat, weil keiner empathisch war. Und ja, ja mit bestimmten Leuten wird es mir auch schwer fallen. aber es kann auch nicht sein, dass, dass man in so eine Talkshow geht und äh, entweder so gebrieft wird oder von vornherein mit dieser Einstellung geht, ich habe hier nur einen Job, ich haue meine Position raus und dann werde ich sie wie ein Terrier verteidigen. Und so weiter. Ja,
1: aber das ist ja oft auch schon, weil die Runden schon so strukturiert sind, dass es schon eigentlich klar ist, was das Ergebnis ist. Also allein durch, durch die Auswahl derjenigen, die man da einlädt. so Und vielleicht auch Mehrheiten, die da möglich sind auf einmal. ne? Und dass man dann vielleicht die Position, die man da als Moderator selber blöd findet, da dann auch versucht, auch wirklich möglichst blöden einzuladen, der dann eigentlich vielleicht auch gar keine Chance hat gegen äh, dann die anderen. Ich finde eben auch viele Talkshows langweilig. Aber wer mir da sehr positiv irgendwie ins Auge fällt, und ich glaube, weswegen der auch so populär ist, das ist der Gysi. Denn der der, äh, ist in der Lage tatsächlich zu spiegeln. Ne? Der 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 kann sich in Kapitalisten hineinversetzen. Hm. Und das was ihn nicht daran hindert, trotzdem andere Auffassung zu sein. Ne? Aber er vermittelt eben hier, ich nehme dich ernst und ich nehme auch deine deine Ansichten ernst. Aber meine Ansichten, die ich so und so begründe, möchte ich halte ich trotzdem für richtiger. Aber nicht so dieses so ist doch klar, dass ich recht habe, weil ich bin habe eben die Position. Ne? Ich glaube, deswegen kommt der eigentlich auch so gut, also auch in anderen Parteien irgendwie auch an. Ne?
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Gisi hat mich schon vor 20 Jahren begeistert. Was ich aber jetzt schade finde, es gibt jetzt so eine Jedenfalls bei YouTube so eine, so eine mhm. Talkshow-Reihe Talk, Talkshow. Talk, in Berlin, im, ich glaube eben hier dem ähm, Volks, Volksbühne. Ja, ja,
1: Theater. Äh, so und, und
0: da lädt er mal Leute ein, da hat er immer so Karten und diese Karten sind immer, glaube ich, von irgendwelchen anderen Leuten geschrieben. Und, äh, man merkt, finde ich, er kann nicht so flexibel mit den Antworten umgehen. Also er hört zwar, er hört zwar patzig zu, aber er liefert dann lieber die nächste Frage anstatt vers zu versuchen, aus dem Gespräch heraus. So, eine, so einen roten Faden zu entwickeln. Ja. Das, das finde ich schade, weil es mir zeigt, dass er nicht ganz so flexibel ist, wie ich mir das vorstelle.
1: Nein, er ist ja auch Jurist. Hm. Wo kommst du hin? Nein. Also, aber er, er er, hat in seinen Grundauffassungen hat er Verständnis, weil er ja eben auch so einen ich sag mal so ein, so ein Hintergrund hat, der eben viele Einflüsse eben auch, hm. ne, also vom ja, Großbürgertum bis zum kommunistischen Revolutionär ist da ja irgendwie alles dabei. Adel, also er hat ja wirklich da auch einen Background, der äh, ja also zumindest erklärt, warum er, ich sag mal, relativ breit aufgestellt ist. Ne? Äh, ich weiß, was du meinst, aber er kann schon spontan manche Sachen, aber was er versucht zu vermeiden, ist, dass die Leute ihn ausfragen und da da das schafft er aber tatsächlich oft geschickt, das irgendwie so abzubügeln. Ja, also ich ich, ich finde ihn nicht schlecht. Also jetzt äh, du hattest ja äh, bei einem Podcast äh, zu Michael Ende hattest du ja diesen Fuchsberger Talk zum Beispiel mal erwähnt, obwohl ich den Fuchsberger als Moderator und auch als Schauspieler richtig klasse fand, aber da äh, fand ich ihn zu tatsächlich unflexibel. Also der, der Fuchsberger, der war so, der konnte nur irgendwie so nach Schema... Schema abarbeiten und wenn das irgendwie ein bisschen anders wurde, irgendwie, dann wurde er auch schon unangenehm oder auch verletzend oder auch ähm, ja, irgendwie nicht so ja, oh. also, dass er tatsächlich auch schon fast äh, ein bisschen aggressiv reagierte, wenn das nicht so lief, wie ihm das gerade so in, in die Karten passte quasi ähm, und das finde ich zum Beispiel ist beim Gisi nicht so, ne? also er mag das zwar auch nicht, wenn Leute so auf ihn dann versuchen einzugehen, also ich habe auch mal eine mit Gilde Horn, weil Gilde Horn wollte dann auch mal ein bisschen was von ihm wissen, so das fand er nicht so gut irgendwie, ne? Das merkte man. Aber ansonsten fand ich ihn schon relativ flexibel, was so den humoristischen, also das, aber dass er auch humorvoll auf Dinge eingehen kann und so. Also fand ich schon, dass er das ganz gut macht. Und vor allem, finde ich, lädt ganz interessante Gäste halt auch ein. Oder ich weiß nicht, wer ihm das da vorgibt, ob, ob er das selber bestimmt. Oder finde ich jedenfalls so ganz interessante Mischungen, die er da hat.
0: Apropos, was machen eigentlich jetzt die Vorwürfe gegen Till Lindemann mit dir als Rammstein-Fan? Ich du, bin hast du Rammstein-Fan. Hast du dich jetzt von der Band distanziert? oder Nein. Bist du da, Nein. ist es gleichgültig? Oder trennst du da
1: Autor und
0: Werk voneinander?
1: Äh. Also jetzt mal, fangen wir mal so an. Ich, ich finde Rammstein gut, ich höre ganz gern die Lieder, aber ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Ich tue mich sowieso grundsätzlich damit schwer. Also Fan-Fanatic, also da gibt's es wenig. Also es gab mal eine Phase, da war ich irgendwie 14 oder sowas, da fand ich sie top toll, da, da hätte ich mich als Fan bezeichnet. Also da, da war ich aber... haben die habe ich beim
0: Altersheim angegeben, dass du Hutelinnemann Linnemann haben möchtest als KI, aber... Ja,
1: das wäre okay, das wäre okay. Also wenn, <lacht> wenn die KI später sagt aus ihrem Verlauf der letzten 50 Jahre haben wir erschlossen, dass sie sehr gerne äh, Rammstein hören. Ich präsentiere ihnen folgendes Lied. Und so... Und dann kommt aber dann die die Vogue gegen KI. Leider können wir dieses Lied nicht präsentieren, da Rammstein noch immer als nicht spielbar gilt. Also ich, ich stehe da in demselben Diskussionsgrad, wie jetzt wahrscheinlich äh, alle, die äh, irgendwie klug was dazu sagen. Also die einen, die eben sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, man muss Werk von Autor trennen und äh, der wäre ja schön blöd, wenn das so machen würde. Vor allem, weil er wahrscheinlich an 30 Fingern irgendwie ohne Leute zu betäuben irgendwie vögeln kann. Kann sein, wenn das Gegenteil herauskommt, würde es mich jetzt aber auch nicht wundern, kann ich so nicht zu so sagen. Also, da, äh, ich finde es halt immer eigenartig, dass die seit 30 Jahren, ne, sagen mal, seit 90er, ja, so, sagen wir seit 30 Jahren sind die unterwegs. und äh, Jetzt fällt äh, irgendwie drei Frauen irgendwie ein, dass da was passiert ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das früher nicht gemacht hätte, wenn er es denn jetzt macht. So, ein Punkt finde ich auch absolut altersdiskriminierend. Dass immer dieses Bild ne, der ekelhafte 60-Jährige, der denn diese jungen Dinger irgendwie <lacht> äh, äh, durchvögelt. Äh, bitte, also äh, wenn wir jetzt Vogue werden, ja, also da möchte ich sowas aber gar nicht hören. Ne? Äh, warum sollte ein 60-Jähriger nicht eine 20-Jährige vögeln? wenn die mit 18 schon volljährig ist. So, und du, das warum ist okay. benutzt du
0: heute das Wort Vögeln in so inflationär? -Post?
1: Ja, weil wir ja jetzt da in eine etwas rustikalere Ecke gegangen sind. <lacht> so, ne? Nein, also das fand ich, also ja, 60-Jähriger, ja, ja. Also ich will, Was scheiße also wäre, wenn er tatsächlich gegen den Willen äh, der, der Frauen äh, irgendwas gemacht hat, wenn er die betäubt hat, das wäre natürlich Kacke. Das wäre äh, rechtswidrig, das wäre verwerflich, alles Mögliche. Aber äh, dass er als 60-Jähriger irgendwie mit jungen Frauen äh, Sex haben soll, wissen wir ja auch nicht, ob das wirklich dann so ist. Keine Ahnung. Ja, mein Gott. Ich fand es so, jetzt,
0: wie also, gesagt, äh, wir können ja jetzt noch nicht klären, was da jetzt rechtlich. Nee, dürfen wir auch gar nicht, dürfen, weil sonst werden wir verklagt. Genau. Aber was ich, ich habe zwei Sachen, finde ich heftig. Erstens finde ich heftig, dass die einzelnen Bandmitglieder sich nach und nach distanzieren. Von Till Linnemann. Ja, ist das so? Ich habe das jetzt tatsächlich... Ja, der, der Schlagzeuger und auch Flake hat wohl auch mal in alten Podcasts was zu diesen Partys von Till Linnemann gesagt, die jetzt auch im anderen Licht stehen oder möglicherweise im anderen Licht stehen. Und der Schlagzeuger hat gesagt, dass er schon, also glaubt, dass Till unschuldig in unschuldig, also dass er nicht, äh, nichts Verbotenes gemacht hat, aber dass er sich auch von bestimmten Praktiken distanzieren möchte. Weil er auch das Gefühl hat, da ist Zylindemann und Band driften da so ein bisschen auseinander. Das finde ich schon heftig. Also da ist wohl jemand, der seinen Hals aus der Schlinge ziehen möchte, bevor es noch möglicherweise skandalöser wird. Und das Zweite mhm. ist, dass ich merke, ich ich halte mich ja eigentlich für so einen gehässigen Menschen, aber irgendwie, irgendwie bin ich so ein bisschen schadenfroh, was das angeht. Aber ich, aber warum? Weil, weil, weil ich, weil ich äh, Rammstein ähm, tatsächlich gerade was die Lyrik angeht und die die Art und Weise der Präsentation immer für mich äh, immer schon so ein bisschen beklemmend empfunden habe und als, weiß ich nicht, äh, unnötig und die, auch die Provokation teilweise als nicht wirklich... Äh, also ist einfach nicht mein Ding. ne Also ich bin dann eher so, ne weißt ja, dann eher der ja, ir ja. ironische und nicht der plakativ übertriebene Mensch. Ja, und ich merke jetzt, wo das so... Also irgendwie tut es mir so ein bisschen leid, es hat so was Tragisches, ne das ist eine Band zu Fall kommen zu kommen scheint, über sowas Blödes, ja. Das ist ja anscheinend eine, eine Millionenmaschine, Geldmaschine und die könnten das wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitermachen und äh, würden sich dumm und dämlich verdienen und dass jetzt solche Ereignisse möglicherweise dazu führen, dass die Band jetzt schon sich wahrscheinlich irgendwann auflösen wird und so weiter,
1: finde ich schon etwas tragisch. Ja gut, jetzt ist ja, wenn ich das, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr ganz aktuell auf dem ganz aktuellen Stand, aber jetzt ist ja eine Anzeige gestellt worden, aber nicht von den Opfern, sondern äh, oder von den vermeintlichen Opfern, wir nehmen es ja genau, sondern ich glaube von irgendjemanden. Ne? Äh.
0: Ja, aber das hat sich jetzt auch etwas aufgeweicht. Also es ist, äh, sind wohl auch tatsächlich auch Opfer dabei gewesen. Aber das, äh, ich weiß nicht, wann der, äh, was jetzt der Stand ist, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt ist, ob sich da mhm. vielleicht noch was geändert hat. Aber ich habe jetzt letzten Tagen gehört, dass da durchaus auch Opfer dabei sind, die ähm, Anzeige erstattet haben. Erstens, also das wird sich, ja,
1: wird sich dann ja wird dann ja denke ich mal äh, jetzt ähm, rechtsstaatlich geklärt werden, was da jetzt Sache ist.
0: Ja, du kannst es nur nicht wirklich nachweisen. Ne? Ich meine, äh, ob du, ob jemand K.O. Tropfen bekommen hat und so weiter, wie willst du das nachweisen? Das ist ja, ja also eigentlich also kannst ja nur nach nachweisen, wenn es Zeugen gegeben hat. Ja. Also, es müsste ja jemand. Aus der Belegschaft mhm. sagen, ja, da hat möglicherweise Lindemann jemand vergewaltigt oder angetouched oder gegen ja, seinen aber, Willen.
1: Ja, ja, Ich ja. weiß, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, aber irgendwie, was ich so ein bisschen komisch fand, ist irgendwie, dass, äh, ich glaube, eine hat dann irgendwie berichtet, ja, sie hätte irgendwas bekommen, so, und dann hätte sie aber nicht gewollt, und dann hätte er aber gesagt, ja, okay, dann nicht.
0: Naja, das war die erste, genau. Ja,
1: ja so, äh, ja, was, was soll mir das jetzt sagen? Also, äh, was hat sie denn da genommen? Und wenn er dann trotzdem sagt, ja, nee, also dann nicht, dann heißt das ja, dass er das auch akzeptiert hat. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, lass mal, das ist äh, auch so in, in, in Dunkeln rumfischen, da müssen wir einfach mal abwarten. Ja, ich wollte auch nur wissen, wie du, du als. als wie mir, ist es, mir ist es, mir ist es, mir ist es vollkommen egal. Also, okay. ich glaube auch, sagen wir mal so, man soll ja Werk von Autor trennen. Aber sagen wir mal, es würde sich jetzt rausstellen, dass es so ist. Dann, äh, also vom Image her, ja, dann würde man eben sagen, okay, ja, ist eben so, wie er es auch, wie es da besingt, wobei dann hoffe ich, dass er wenigstens kein Menschenfleisch ist. So, also, äh, dann würde dann erstmal, äh, vielleicht wird er ja sogar, keine Ahnung, ob das schon gefängniswürdig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber nach einer Zeit, äh, Denke ich, würde das dann auch wieder akzeptiert werden, wenn wir wieder auf Tour gehen. Denke ich mal, weiß ich nicht. Wie gesagt, muss man aufpassen. Aber es ist, kann eben auch ganz böse in eine andere Richtung eben gehen, dass da tatsächlich da ähm, ja unrichtige Aussagen getroffen wurden. Und ähm, das müssen wir jetzt abwarten. Also ich sag mal, bevor nicht äh, da äh, rechtskräftig was vorliegt. Würde ich mich jetzt erstmal mit der Deutung vereinen weil ich die Quellen auch alle nicht so kenne und würde ich mich dann noch zurück. Aber oh,
0: Patti, genau deshalb habe ich nur zu deinem persönlichen Befinden gefragt und nicht...
1: Ja, persönlich, Wie gesagt, mir ist es vollkommen egal. Okay, also, das ist bei äh, mir anders. Die, die, Karten sind, so, die Karten sind mittlerweile so teuer irgendwie, dass ich eh nicht zu einem Konzert ah, ah, gehen würde. Ja, ich bin tatsächlich, wenn wenn ich Bands
0: gut finde, dann dann identifiziere ich mich mit denen und dann tut es mir schon weh. Also wenn jetzt zum Beispiel meine, nicht nur die Ärzte, sondern auch zu anderen Bands, wenn da irgendwas kommen würde, wo ich nicht mit klarkomme, also wo ich sage, das, das kann doch nicht sein, ja, dann wird mir das schon schwerfallen, das zu akzeptieren. Also, ja, ich
1: identifiziere dann, mich ja nicht mit Bands.
0: Ja, also, ich weiß, äh, das hast du ja äh, schon klargestellt. Äh, äh, ich sage ja, dass ich es tue ja. bis zum gewissen Grad, weil ich auch tatsächlich so tragische Helden... Ja, eigentlich aber das
1: liegt auch daran, dass du inhaltlich orientiert bist, also du, du, dass dich, also mal, die, die, die die textlichen Inhalte auch irgendwie an, also für dich wichtig sind, wobei... Da hat man ja auch mal darüber gesprochen, die Ärzte da ja irgendwie ein bisschen rausfallen. Auch wenn du sagst, ja, die bedeuten mir ja trotzdem was die Texte, aber aber bei anderen Sängern ist es ja eindeutig so, dass du da auch irgendwie Content äh, irgendwie haben willst. Und äh, während für mich tatsächlich die Musik eher im Vordergrund steht und äh, ich sag mal die Gefühle, die dabei in mir äh, entwickeln. Also ich, auch wenn ich manche ramstein songs gerne höre, bin ich trotzdem weiter davon entfernt, Menschenfleisch zu essen oder kleine Stücke von irgendwas oder sowas. Also ich habe das auch eigentlich eher sozusagen als, ja, sowas ähnliches wie Giga, ne? Also, dass man so die dunklen und absurden Seiten des Menschen irgendwie als künstlerisches Thema halt hat. Was man ja auch durchaus kritisch äh, werten kann, also auch als Gesellschaftskritik werten kann. Egal, aber es ist eigentlich das, das Musikalische, eigentlich, was da im Vordergrund steht. Und was, was ich eben auch faszinierend finde, ist, dass die es eben tatsächlich als eine der wenigen Bands aus Deutschland geschafft haben, äh, halt wirklich Weltruhm äh, zu erreichen und äh, auch wirklich einen ganz eigenen Stil und äh, zu kreieren und nicht irgendwie wie eine Band wie zu sein. Ne? Ja, ich habe hinbekommen,
0: dass sie sogar richtig, dass ist, dass die Fans, also zu denen du dich ja nicht zählst und ich auch nicht, aber dass die Fans jetzt eher auf dem im Modus sind, wir müssen unsere Band stützen, also dass die Verkaufszahlen eigentlich eher nach oben gehen als nach unten gehen und auch die, die Besuche von Konzerten jetzt auch äh, eher weiter äh, mhm. bestehen bleiben und so weiter. Also die scheinen eine Fanbase zu haben, dass, äh, die sich klar für die Band positioniert. Ja. Umso heftiger fand ich eben, dass die, dass die Band sich so ein bisschen von ihrem Sänger distanziert.
1: Also es. Äh, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, gut, äh, muss man jetzt gucken. Aber wie gesagt, was mich ja. Aber vielleicht haben sie ja vorher... Äh, was hat Flake zu dem Thema? Äh,
0: äh, äh, naja, ich. Äh, er hat, äh, glaube ich. Äh, über diese diese Partys äh, gesprochen, mit, bei denen er nicht zugegen war. Also es ist, dass da eben Partys stattgefunden haben, die er, die er selber auch fragwürdig fand, so in die Richtung. Okay. Also jetzt, keiner von der Band hat geschrieben, dass, dass immer oder gesagt, dass Tildemann jetzt irgendwas äh, gemacht hat, was, was äh, ähm, strafrechtlich verfolgt werden müsste oder so. Aber die beiden haben jedenfalls Dinge gesagt, die schon ein bisschen komisches Licht auf diese Partys, Aftershow-Partys werfen.
1: Ja, gut, der Flake äh, ist ja teilweise gar nicht in das Konzert ja nach eigener Aussage reingelassen worden, weil man ihm gar nicht zugetraut hat, irgendwie ein Bandmitglied zu sein. Ne? Ja. Also, naja, ich habe aber jetzt gerade mal darüber überlegt, wenn irgendeine Band, also wo mich irgendwas tatsächlich auch emotional berühren würde, dass wir würde mir jetzt tatsächlich im Moment eigentlich nur Die Peschmode einfallen. Auch wenn ich den Begriff Fender jetzt auch sehr zurückhaltend gebrauchen würde, ist es aber tatsächlich Die Peschmode, eine Band, die mich auch emotional durchs Leben begleitet hat. Und äh, was ich jetzt für keine andere Band in dem Umfang jetzt... Äh, jetzt Gut, dann
0: noch wir mal, dass sowohl Die Peschmode wie auch die Ärzte nicht Dinge getan haben, für die wir uns schämen würden.
1: Naja, gut, ich habe ja, das muss ich jetzt mal sagen, also ich habe ich ja mal erzählt, dass ich Leute kennengelernt hatte, die vor uh, dem Urlaub auf Reisen ja auch getroffen haben. Und also da hat er zumindest, also ich will das jetzt mit Lindemann vergleichen, aber er hatte zumindest auch, also war nicht abgeneigt dem weiblichen Gegenüber. Und, naja, ja, ähm,
0: ist ein Unterschied, ob ich dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt gegenüber bin oder ob ich jemanden etwas zwinge, was die Person nicht möchte. Genau,
1: und das ist ja die Sache, die jetzt da geklärt werden muss. Ne? Ist es jetzt eine Freiwilligkeit oder ist es ist man da eben gezwungen? Ne? So und ähm, ja, und wie viel Eigenverantwortung trage ich für mich, wenn ich Volljährig bin? Ne? Also, das ist ja auch so ein Thema, da wurde ja, glaube ich, diskutiert, ja, die sind ja erst 19 oder 21 oder irgendwie sowas gewesen oder so. Dann denke ich mir, ja, klar, als junger Mensch ist man beeinflussbarer vielleicht als später, als älterer. Aber andererseits sagt die Gesellschaft, du bist mit 18 volljährig, du darfst wählen, Deswegen, was für mich auch bedeutet, dass einem auch Verantwortung und auch die Fähigkeit zugesprochen wird, Dinge einschätzen zu können. Ob das dann wirklich so ist, ne? aber vielleicht müsste man sich dann tatsächlich überlegen, wenn dem eben nicht so ist. Ob eine Volljährigkeit tatsächlich wieder nach oben geschoben werden muss. Ne?
0: Gut, aber jetzt betrittst du natürlich auch Terrain, den, den wir vielleicht auch nicht so füllen sollten als Männer. Also es, es kann ja immer noch uns dargestellt werden, dass wir die Frauenperspektive nicht in dem Maße äh, ja, ja ja ja.
1: Also äh, äh, aber, aber äh, wenn ich jetzt sagen würde, das habe ich jetzt von Frauen gehört, wird mir das wahrscheinlich dann auch nicht mehr helfen. Ne? Was, naja, ich meine, ich, mein,
0: Anfang... ich denke mal auch, wenn wir als Männer stabil gebaute Männer auch in unserem Privatleben irgendwas sagen, wird das ja auch teilweise als Waffe gegen uns genutzt. Ja, dass wir durch unsere durch unseren Körper und durch unsere unseren männlichen Habitus möglicherweise auch Dinge provozieren, die äh, ja uns als, wie soll ich sagen, als Machtmissbrauch unterstellt werden.
1: Naja, aber umgekehrt äh, werden wir ja auch missbraucht. Also äh, äh, es ist ja nicht so, dass Männer nicht beeinflussbar wären äh, in jungen Jahren. Also ich sag mal so, äh, man macht auch als Mann, also als junger Erwachsener macht man auch viele Dinge, die im Gruppenzwang zum Beispiel, äh, die man vielleicht so gar nicht gemacht hätte, wenn man sich nicht diesem Gruppenzwang irgendwie unter, also eben in diesem Zwang eben befinden würde, so ja.
0: Ja, aber oh. was man natürlich jetzt den Männern vorwirft, die darüber Äußerungen tätigen, ist natürlich, dass wir äh, hier aus in einer patriarchalisch geprägten ja, Gesellschaft ja, ja, ja. eine Position ja, 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 ja. vertreten, natürlich. Äh, die nicht akzeptiert, dass es ein Ungleichgewicht gibt, eine Ungerechtigkeit gibt zwischen den beiden ja, Geschlechtern. Ja, ja. Und das klar, ich meine, wenn, wenn du mich fragen würdest, ob ich als 18-Jähriger mit Madonna geschlafen hätte, wenn ich äh, Backstage in ihrem Konzert gewesen wäre, dann weiß ich die Antwort. Ja.
1: Und? Nein jetzt nicht gemacht.
0: Ach, als als 18-Jähriger fand ich Madonna durchaus mal attraktiv.
1: Ja, wobei ich fand, ehrlich gesagt, eher, also, äh, äh, die, die, die Faninnen, äh, äh, also haben mich mehr interessiert, die da in meinem Alter waren. Ja, ja pff, ähm. Ja, gut, das ist jetzt wieder ein Riesending, dass man über was darf ich denn eigentlich reden, ne, wenn ich nicht selber äh, das ist, da machen wir wieder einen Riesenfass auf und äh, ich bin der Auffassung, äh, man, äh, dass man gerade als Mann über sowas reden muss. Ja, du
0: darfst ja auch reden, Patti. Die, die ja. einzige Sache, die ich sage, wir müssen sensibel darüber reden. Wir dürfen ja, ich rede sensibel darüber. Wir dürfen ja nicht außer... Hab ich ich habe hier jetzt auch gar nicht so gestellt. Ich sage nur, wir, wir so. reden jetzt langsam Terrain, <lacht> dass möglicherweise dann auch ja. argumentativ oder moralisch gegen uns verwendet werden könnte, wenn man uns was ankreiden wollte. Ja, das heißt aber ich, ich denke,
1: das ist auch ein grundsätzliches Altersproblem. Also ja, jetzt darf, darf man über Alter reden noch. Ich, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin mittlerweile total verwirrt. Äh, tatsächlich glaube, dass diese Beeinflussbarkeit oder dass man Dinge tut, weil man denkt, das ist, muss man jetzt in der Gruppe so machen oder weil man sich einfach überfordert fühlt von der Situation, dass das, glaube ich, tatsächlich so in diesem Altersmodus so zwischen sagen wir mal 15 und äh, 23 oder sowas, ist jetzt mal einfach fiktiv gewählt, aber jedenfalls als junger Erwachsener, ja, also dass man tatsächlich da verführbar ist in vielerlei Hinsicht und, äh, und teilweise auch Dinge tut ja, in gewisser Weise gegen seinen Willen, so, weil man überredet wird oder sowas oder weil man jetzt gerade glaubt, ja, das muss man jetzt gerade so machen, weil keine Ahnung, ich habe ja jetzt gerade irgendeinen Vorteil bekommen oder irgendeine, äh, irgendein Goodie oder sowas, äh, da muss ich ja auch was, auch was zurückgeben oder irgendwie sowas. Ja, so ne, also das, das, aber ich glaube, das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Und äh, wenn Männer das natürlich dann, wenn sie eine gewisse Machtposition haben, ausnutzen, äh, ja, dann ist das natürlich verwerflich. Und äh, wenn Frauen das in einer gewissen Machtposition machen, äh, natürlich auch so, wobei das ja anscheinend dann wohl nicht so oft vorkommt, was ja auch daran liegt, dass es eigentlich sehr wenige weibliche Bands gibt, ne? Also jedenfalls welche, die in vergleichbarem Status haben. Also wieder ein Fass. Okay, ja dann lass so
0: uns jetzt mal keine Fässer austrinken, sondern die Sendung beenden. <lacht> ja. Irgendwann, wir haben hier ein Sittengemälde einer durchwachsenen Gesellschaft äh, besprochen, die äh, ja gerade sehr kontrovers über ganz viele Dinge diskutiert. Ich glaube auch, ja. Und wir sind mittendrin im äh, Kern des Sturms, im Herzen des Sturms.
1: Wir sind, ja, kann man so sagen, ja. Hm.
0: Das fand ich übrigens auch ganz schön, wenn wir nochmal rückblickend auf die letzte Sendung zu Michael Ende, dass er gesagt hat, er hatte bei der unendlichen Geschichte auch erstmal äh, noch keine gute Lösung, weil er die Lösung an der Peripherie gesehen hat. Bis er dann irgendwann zum Schluss gekommen ist, nee, die Lösung muss im Herzen des Ganzen sein. Also man muss in die Geschichte rein, man muss quasi zur kindlichen Kaiserin äh, hindurchdringen und so weiter. Das fand ich äh, ganz nett, diese Idee. Ja. Also es kein Tor von außen gibt, sondern eigentlich nur von innen, das Herz.
1: Aber dafür muss man tatsächlich den Roman lesen, also den ich jetzt nochmal ans Herz legen möchte.
0: <lacht> dein ist mein ganzes Herz. Herz. Okay, liebe ja. ZuhörerInnen. Aber Marco, dann, äh, um ja? das mal
1: abzuschließen, wir haben jetzt mal ganz viel geredet. Wir haben über die Gesellschaft geredet, die vielleicht zerbricht oder auch nicht zerbricht. Aber dein Problem, wie du mit deinem Konto umgehen sollst, haben wir letztlich nicht klären können.
0: Nee, dann müssen wir das nächste Woche versuchen. Das machen wir. Okay, dann... War, war äh, wenn schön, ihr, Marco. Ja, äh, Patrick war auch schön. Du bist auch schön. Und Aber ich sehe dich jetzt
1: gerade gar nicht mehr, weil du irgendwie nicht beleuchtet bist.
0: <lacht> ja, das Problem ist, wenn ich jetzt äh, zum Lichtschalter gehe, äh, ist der Weg so weit, das würde jetzt... Äh, er spart jetzt ja auch
1: Sinn. Energie. Und im Sinne des Klimawandelaufhaltens äh, ist es natürlich jetzt ein Beitrag von dir.
0: Ja, ich äh, pflanze gleich mal ein paar Samen. Sehr schön.
1: Lieber Patrick, liebe
0: ZuhörerInnen, dann würde ich sagen: schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt. Und wenn ihr könnt. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, du musst mal gucken, Patrick. Hast du angeschaltet eigentlich? Ja,
0: Aufzeichnung läuft.